0: Hola gente linda, soy Mel Bienvenidos a mi podcast, Lecturas de Maine Acá vas a encontrar reseñas de libros, pelis, series y otras hierbas, Sin spoilers, obvio Si te gusta esta clase de contenidos, suscríbete a este podcast Todos los lunes nuevos episodios en Spotify, Google podcast, YouTube y todas las plataformas digitales Gente linda, cómo andan Acá en mi pueblo es Un bello domingo de sol Siempre grabando último momento Si sí, no, no sería yo Sería un yo de otro mundo Si grabaría antes en la semana Pero bueno, así las cosas De antemano, disculpas Si escuchan ruidos raros Si sí, en la edición no los puedo quitar eh, Puede ser que Haz muchos martillazos el vecino está martillando mucho y es normal porque es domingo y bueno la gente trabaja los domingos en la casa Lo no, lo no normal acá es que eh, yo esté grabando, eh, o sea, en realidad sí es normal que yo grabe los domingos Pero es más normal que el vecino trabaje en domingo porque los domingos la gente hace cosas en la casa Bueno, en fin Perdonen chicos, si hay ruidos que después en la edición no los puedo quitar Es el vecino que está martillando en la casa Y no se puede evitar, es así Este... Les quería contar hoy una, una cosa El otro día tuve mi primer Zoom O sea, mi primer videoconferencia Ya había hecho algunas otras en otras oportunidades Pre-pandemia, tipo esto... Whatsapp? No, con Whatsapp no mm, Skype con Skype, eh, las odio, o sea, las odio desde siempre, pero bueno, nada, le está huyendo mucho a las videoconferencias, es como que empezó la pandemia y todos, hay Zoom, videoconferencias, o sea, necesidad de vernos y no hay necesidad tanta de verse las caras, a veces solamente con un llamado o con un audio de WhatsApp se resuelve todo, pero bueno, eh, salió la pandemia y la gente empezó a sentir una necesidad zarpadísima de verse con videoconferencias y yo hasta ahora ya voy por el 100 cien, día ciento y pico y le está huyendo pero bueno los otros días eh, había una que quería asistir y les quiero contar esa experiencia aparte de que soy anti y que huía de las videoconferencias porque soy anti eh, la otra razón es que tengo una internet horrible la peor del mundo calculo que debe haber alguien que esté peor que yo pero es un mega chicos, un mega en 2020 es como estar en, no sé, 2000, 2000, 2005, 2004, no sé, es, es la nada misma Así que bueno, todo lo que es en vivo y lo que es video es fatal Entonces esa es otra razón por la que no me gusta hacerlos porque sufro, o sea, sufro más de lo que disfruto, lo que se está viendo Así que bueno, esta conferencia que quería asistir era la presentación de un libro que adoro que se llama Relatos de un chileno en Nueva York Que eh, lo, lo vamos a ver en otro capítulo Si lo quieren ir googleando, eh, el autor es Roberto Romero Es hermoso chicos, hermoso Bueno, cuestión que eh, fue un flash para mí Ver tantas caras, porque eran más de 150 personas Y para mí era un montón Y ver tantas caras así en cuadraditos en una pantalla Cada persona en su mundo, en su cajita personal el mundo ese íntimo que no mostramos a todos, el que uno se lo guarda ahí, expuesto ante la mirada de cientos de personas que se organizaron a la misma hora para asistir a la presentación de un libro eh, en el mundo pre-pandemia lo hacíamos yendo a un lugar puntual maravilloso, tipo me voy a la presentación de un libro o a cualquier evento, digo presentación de un libro como podría ser Nada, cualquier cosa, una conferencia de, de lo que quieran o, 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 o lo que sea, cualquier evento ¿sí? eh, Y en este mundo pandémico actual lo hacemos cada uno desde nuestro mundo Mirando hacia la ventanita que queremos ver, ¿no? en este caso de esta presentación Y para mí fue muy flash, fue como muy loco tantos todos ahí, muchas caras viéndote o sea, no viéndote bien, viénd en realidad el presentador era el que los veía O nos veía eh, No sé si lo dije en algún capítulo o no Pero, bueno, hace unos años me he recibido analista de sistemas Trabajo con sistemas informáticos desde hace 10 años más o menos Pero así todo, que estoy acostumbrada a trabajar con estas cosas y demás Me impacta mucho la tecnología Y a pesar de que la amo, eh, también le huyo por otro lado, tengo una relación amor-odio, a veces no quiero tocar ni el teléfono ni la computadora, nada Y pensaba con esto de los podcasts, ya sea que me escuchen en Spotify, en Youtube, desde dónde, desde dónde lo está haciendo cada uno, ¿no? Eh, desde cuál, cuál es la ventana, cuál es esa cajita personal donde estamos cada uno mm, Un podcast es como la radio, pero grabada, ¿no? Y lo que siempre me maravilló de la radio, es esto de poder imaginarte todo Y que para cada uno de nosotros, eso que un otro te cuenta, es completamente diferente para cada uno Eso es lo, eso es lo lindo, ¿no? También que ahora lo complementamos con Instagram, Youtube y demás, y más o menos un poco la cara me conocen Es como, es como loco, ¿no? Así que se me ocurrió contarles un poco mi cajita Cómo es mi cajita en este momento, mi mundo, mi pequeño mundo, mientras grabo. Estoy eh, trabajando ahora sobre una mesa gris, repleta de libros, cuadernos, lápices de colores, lapiceras, cables, el micrófono, la compu. Es un bello desorden que está ordenado a mis ojos. A mi izquierda tengo una ventana que da al patio de mi casa. Veo el pasto verde... Está un poco crecido Algunos dientes de león Bien amarillitos Que me enteré hoy No sé si sabían Para mí es como un dato enorme Dato extra, chicos Que las, las las plantas no Con las hojas de los dientes de león Se comen en ensalada Yo no sabía Para mí era una mala hierba O sea, una mala hierba entre comillas Porque para mí no hay malas hierbas ¿no? es, como, es una hierba que crece y ya Pero bueno, la gente tiende a arrancarlas y, y tal, yo las dejo porque se ven hermosas eh, y además porque no corté el pasto pero <risa> están ahí y se comen en ensalada, no lo puedo creer eh, dato, dato extra que quizás no le importa a nadie, pero bueno, es un dato extra eh, ¿qué más les puedo contar? bueno, escucho algunos pajarillos, además de mi vecino martillando, están cantando dato extra, tengo dos horneros viviendo eh, sobre el tanque de agua de la casa, hicieron ahí como una comunidad, porque hay dos casitas y no sé si serán dos pájaros o más, pero bueno, hay dos casitas por lo menos eh, el sol se escondió de ratos va, de ratos viene de ratos está nublado y de ratos pica el sol eh, hay nubes grises es como un bello día de invierno, ¿no? estamos en invierno, es normal ¿y vos de dónde me escuchas ¿cómo es tu cajita? ¿tu cajita mágica? tu mundo conociendo al autor Eric Arthur Blair, mejor conocido por el seudónimo de George Orwell, fue un escritor y periodista británico, nacido en Motihari, Raj británico, un 25 de junio de 1903, y fallecido en Londres, Reino Unido, un 21 de enero de 1950. Su obra lleva la marca de las experiencias personales vividas por el autor en tres etapas de su vida su posición en contra del imperialismo británico que lo llevó al compromiso como representante de las fuerzas del orden colonial en Birmania durante su juventud, a favor del socialismo democrático después de haber observado y sufrido las condiciones de vida de las clases sociales de los trabajadores de Londres y París y en contra de los totalitarismos nazi y estalinista tras su participación en la guerra civil española. Además de cronista, crítico de literatura y novelista, es uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados de la década de 1930 y de 1940. Sin embargo, es más conocido por sus críticas al totalitarismo en su novela corta alegórica Rebelión en la granja de 1945 y su novela distópica 1984 del año 1949, escrita en sus últimos años de vida y publicada poco antes de su fallecimiento, y en la que crea el concepto de gran hermano, que desde entonces pasó al lenguaje común en la crítica de las técnicas modernas de vigilancia. En 2008, figuraba en el puesto número 2 del listado de los 50 escritores británicos de mayor relevancia desde 1945, según The Times. El adjetivo orwelliano es frecuentemente utilizado en referencia al distópico universo totalitarista imaginado por el escritor británico. Obra del día En 1984, la acción se desarrolla en una sociedad inglesa dominada por un sistema de colectivismo burocrático que controla el gran hermano. Un hombre llamado Winston Smith intentará rebelarse contra ese control, la manipulación y el autoritarismo. Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad. Su cometido se limita a escribir la historia de manera que siempre coincida con los intereses y predicciones del partido. Así, como hacer desaparecer de los diarios, archivos y demás documentos, los nombres de las personas molestas. Progresivamente, se revela contra la vida que le han obligado a llevar y con toda clase de precauciones, intenta conservar un diario donde escribe sus dudas, pensamientos y sentimientos. 1984 es una novela política de ficción distópica escrita por George Orwell entre 1947 y 1948, publicada el 8 de junio de 1949. La novela popularizó los conceptos del omnipresente y vigilante gran hermano o hermano mayor, de la notoria habitación 101 de torturas, de la ubicua policía del pensamiento y de la neolengua, adaptación del idioma inglés en la que se reduce y se transforma el léxico con fines represivos, basándose en el principio de que lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado. Muchos analistas detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de 1984, Sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como sociedad orwelliana, una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. Sin embargo, no hay que olvidar que estos elementos ya aparecen en la novela rusa Nosotros, de 1920, de Samyatino, en la que se inspiró Orwell y que se considera la novela fundadora de la novela distópica contemporánea. La novela de 1984 es, sin embargo, mucho más popular y el término orwelliano se ha convertido en sinónimo de las sociedades u organizaciones que reproducen actitudes totalitarias y represoras como las representadas en la novela. La novela fue un éxito en términos de ventas y se ha convertido en uno de los más influyentes libros del siglo XX. Adaptaciones Esta obra tuvo múltiples adaptaciones, en televisión, cine, ópera, teatro y música. En esta oportunidad les contaré de dos adaptaciones para cine y música. La banda inglesa de rock alternativo Muse hace varias referencias a fragmentos de la novela y muestra su influencia en varias de sus canciones, más notablemente en su álbum The Resistance, en el cual varias canciones tocan temas basados claramente en el libro de Orwell. Acá les dejo un fragmento de su canción United States of Eurasia*. Plus Collateral Damage Les recomiendo mucho el álbum entero chicos En 1956, el ya fallecido en 2018 Michael Anderson, conocido por ser el director de algunas películas como La Vuelta al Mundo en 80 Días, por el cual fue nominado al Oscar a Mejor Director y La Fuga de Logan, entre otros títulos, dirigió la primera adaptación al cine con el mismo título, con Edmund O'Brien en el papel de Winston Smith y Jan Sterling como Julia. En 1984, Michael Radford, un director y guionista inglés, ganó reconocimiento al realizar la segunda versión cinematográfica con el mismo título, directamente basada en la novela. Cuenta en el reparto a John Hart como Winston Smith, Richard Burton como Brian y Susana Hamilton como Julia. La obra se planifica para ajustarse al carácter original del texto, contando con numerosas escenas que intentan representar las tensiones psicológicas de los protagonistas. En la descripción, como siempre, les voy a dejar los links de todo esto que les cuento, tráiler, música y demás. Ahora les voy a dejar un extracto de una escena de la peli de Michael Radford, donde hablan de la neolengua.
1: También ha subido la producción de alimentos. Huevos, 3,5%. Mantequilla, 2%. Leche, 6%. Queso, 8%. ¿Cómo
2: va el comité de neolengua? 0, 30, Trabajando horas extras. El mayor tiempo se va en los adjetivos. El mayor problema es adecuar el lenguaje al progreso científico. Sí. Es muy hermosa la destrucción de las palabras. Tú no has visto la décima edición del diccionario, Smith. Tiene este grosor. La undécima va a tener este. Sí, la revolución se habrá completado cuando el idioma sea perfecto. El secreto es pasar de la traducción a la idea, a la respuesta automática. No hace falta la autodisciplina. Lenguaje que proceda de aquí, no de aquí. Disculpad que me entrometa, pero lo que estás diciendo es que habremos borrado todo vestigio del costeinismo cuando el lenguaje haya sido depurado. No puedo estar más de acuerdo contigo, hermano. Desde luego.
1: Gracias a nuestro cabio líder y a los trabajadores del partido. Otras cifras de producción de municiones son las siguientes. 70.000 anticarros M-20 con cañón de 76 milímetros. 1,5 millones de lanzagranadas Smith. carros 340.000 340. morteros pesados de Es 90.
2: reconfortante pensar que en el año 2050 ni un solo ser humano podrá tener una conversación como esta. Excepto los proletarios. Los proletarios son animales, no cuentan. ¿Visteis la ejecución? Yo me lo perdí. Malditos comités. Negra de 500
1: camiones de y medio. Camiones Doble plus de bueno, ¿no?
2: Yo creo que en este guisado no hay un solo pedazo de carne. También la producción Parece la carne. Sabe a carne, pero no es carne. Doble plus Todo bueno, ¿no? ¿No te gustas mi? Pero, eh, sí, sí, hermanos pero hermanos tiene demasiados de
1: ¿Te, ¿Te importa si yo...? Los resultados totales muestran que el nivel de vida ha aumentado en no menos de un 20% sobre el del año pasado. Por toda Oceanía, se han producido espontáneas manifestaciones de trabajadores del partido, expresando su gozo y gratitud. En honor de esta masiva superación del noveno plan trienal, el Gobierno ha anunciado que la ración de chocolate será incrementada a 25 gramos semanales.
0: Mi opinión Leí este libro hace unos cuantos años y me volvió la cabeza, chicos. Creo que es muy actual y eso da un poquito de miedo. Les recomiendo mucho esta lectura para pensar y abrir la cabeza. Mil. Con el fragmento de la escena que les mostré anteriormente, eh, creo que si el lenguaje es reducido, si no hay palabras adecuadas, no hay expresión. Y eso es muy peligroso. Una persona que no puede expresarse, creo que es una bomba de tiempo de alguna forma. Y también eh, pasa a ser un, una persona fácil de manipular. Por eso, eh, siempre que puedo, recomiendo mucho a todos esta lectura. Y la lectura en general, no solo esta, ¿no? el adquirir nuevas palabras y pensar por nosotros mismos, no confiarse totalmente de lo que vemos u oímos, sino sacar nuestras propias conclusiones. Enriquecer el lenguaje, repensar las palabras y cómo decimos las cosas es algo que debería ser cotidiano, no, no decir las cosas por decir o porque, bueno, no sé, se dice así. Creo que hay que pensar un poquito más en cada palabra que usamos. A pesar de que, que vivimos en esta época de en la que tendemos a abreviar todo en favor de una rapidez absurda eh, que no sé a dónde vamos corriendo a ningún lado y no disfrutamos de cada momento como, como deberíamos, no sé. Hay muchas palabras actuales que generan polémicas, y es un debate hermoso y amplio, demasiado amplio, que espero pueda llegar a muchos, a abrir cabezas y, y debatir, eso está bueno. El uso de la E para incluir o ignorarlo para excluir. Dudas. Feminazi como insulto. Les dejo ideas para pensar y los invito a debatir. Si les gustó el contenido, suscríbanse al canal y síganme en todas las plataformas. Les recuerdo que me pueden dejar sus comentarios en YouTube o en Instagram. Arroba lecturas de en la descripción les voy a dejar links varios de todo lo que hemos hablado. Y en la semana en la cuenta de Instagram les voy a dejar más info relacionada a este gran libro. Espero que les haya gustado el capítulo. Y si aún no han leído 1984, puedan hacerlo o ver alguna de sus adaptaciones. Hasta el próximo episodio, amigos míos. Besos miles.